0: Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Pukat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar Het verhaal van Lydia, de purperverkoopster Hoofdstuk 15 Hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal. Ze sluiten mij in, waar ik mijn voeten ook zet. Ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Psalm 17 vers 10 en 11 Lydia werd verwoed tot in de kleine uurtjes en probeerde te bepalen wat ze mee moest nemen en wat ze achter moest laten. Alles wat klein en waardevol was, ging in een zak. Over haar tunica trok ze verscheidene splinternieuwe purperen mantels aan. In haar centuur stopte ze kostbare stukken die haar moeder had achtergelaten. Een broche, twee ringen, een delicate armband en een riem van zilveren schakels en turquoise. Vervolgens ging het kostbare Vermilion dat haar vader in een afgesloten kast in zijn slaapvertrek bewaarde en niet in de werkplaats in de zak. De soldaten konden ieder moment binnenstormen. Door die gedachte... Bonsde haar hart tot ze amper kon ademhalen. Ze negeerde het paniekgevoel en werkte door. Hun toekomst hing nu van haar af. Nog een paar dingen uit de werkplaats en ze was klaar voor vertrek. Ze moest opschieten. De maan was vannacht verborgen achter dikke wolken. Een perfecte beschutting voor haar ontsnapping. Maar een lichte bries was gaan waaien die met het uur toenam en ze was bang dat de dekmantel van de wolken zou verdwijnen als ze te lang treuzelde. Ze durfde geen lamp mee te nemen naar de tuin, voor het geval ze gezien werd door de eventuele spionnen die Dione om hun huis had geplaatst. Maar ze had het pad tussen de werkplaats en haar huis door de jaren heen talloze keren belopen en kon de weg er blindlings vinden. In de werkplaats pakte ze de duurste werktuigen en stopte ze in haar zak. Er was nog één ding dat ze weigerde achter te laten. Ze pakte een ijzeren beitel en begaf zich naar de bron. Geduldig werkte ze de mortel los rond de oeroude steen met de naam van haar grootvader erin. Ze schraapte de mortel voorzichtig en zorgvuldig weg tot een diepe groef tussen de stenen ontstond. Ze moest het metselwerk met harde tikken van zijn plaats beuken. Om het geluid te dempen, wikkelde ze het ijzer in een oude doek en begon tegen de zijkant van de steen te slaan. In het donker sloeg ze mis en ramde de bijtel hard in de rug van haar hand. Ze slikte een schreeuw van pijn in. Ze liet zich op de grond zakken en wachtte een poosje, tot de duizeling over was. En de pijn in haar hand verminderde tot een dof steken. Knarsend tandend hervatten ze het werk, tot de steen na een uur loskwam. Ze pakte de steen met de naam van haar grootvader, bukte om de rand van de bron te kussen en fluisterde: Vaarwelhuis, huis, ik zal je nooit vergeten." Op snelle voeten klom ze op de gebarsten marmeren bank en klom over een tuinmuur aan de kant tegenover de tuindeur. Daarna ging ze op weg naar de herberg van treus. Onder het lopen huilde ze, bittere tranen van woede, verdriet en leed. Toch liep ze door, steels over haar schouder kijkend of ze niet werd gevolgd. Ze verstopte zich achter een groep dichte bosjes voor de herberg tot de zon opkwam. Toen dwong ze zich een kalm gezicht te trekken, liep naar de deur en klopte aan. Artreus deed zelf open: Goedemorgen, meester Artreus, zei ze beleefd. Mijn vader doet de groeten. Hij is gearresteerd. De beschuldigingen zijn vals, maar hij vreest dat hij geen gerechtigheid zal vinden in de handen van Rome. Hij vraagt of u mij omwille van uw vriendschap een kamer wilt geven. Ik moest vragen om de kamer waar u vroeger als jongen speelde. Artreus legde een vriendelijke hand op haar schouder en ze stapte binnen met het gevoel dat ze alles wat ze kende had achtergelaten. De volgende middag werd Eumenes voor de magistraat gebracht. Hij sprak maar één keer tegen Lydia toen ze het fort van de gouverneur binnenliepen. Is het gedaan? Lydia sprak cryptisch voor het geval de soldaten scherpe oren hadden. Ja, vader, ik heb gezorgd dat niemand me gevolgd heeft. Hij heeft me de kamer gegeven waar u om hebt verzocht. Alles is volgens uw aanwijzingen gebeurd. Eumenes knikte. Zijn huid glom van het zweet. Ondanks de dikke mantel die hij omhad, rilde hij alsof hij het nooit meer warm zou krijgen. Lydia was bang dat hij had kauwgevat in de bedofte atmosfeer van zijn ondergrondse gevangenis. De magistraat was een dikke man met kleine fijne handjes die beter aan de polsen van een slanke dame hadden gepast. Lydia herkende hem. Hij was een van Dionus' vrienden die een bestelling bij haar vader hadden geplaatst. Zijn mantel die om zijn schouders was vastgemaakt, met spelden van fijn goud, was gemaakt van kostbaar purper, merkte ze op. Ze kneep haar ogen halfdicht toen ze het werk van haar vader herkende. De mantel was vervaardigd uit een van de stoffen die ze Dione ter beschikking hadden gesteld. De magistraat was een vazal van dione. Om zout in de wonden te wrijven, had ze hem omgekocht, met hun eigen handelswaar. Hoewel de stof ongetwijfeld vergezeld was gegaan met een zware beurs met muntgeld. Binnen enkele ogenblikken bevestigde hij Lydia's vermoeden. Dit is een ernstige aanklacht, zei hij zonder inleiding. Diefstal van een Romeins staatsburger, een gerespecteerde patrones van onze stad... Hij bekeek een boekrol die hij met die fijne witte handjes openhield. Lydia's moed zonk in haar schoenen. Ze wist dat woorden niets uithaalden tegen corruptie. Nog redelijkheid of medelijden. Corruptie gehoorzaamde slechts één meester. Geld. Meer geld dan zij te bieden had. Toch kon ze niet werkeloos toekijken terwijl haar vader beschuldigd werd van een misdaad die hij niet had gepleegd. Mijn heer, ik smeek u. Sta mij toe te spreken. Ik ben de dochter van deze man. Hij is een gerespecteerd lid van het gilde. U kunt bij elke verfmeester in Theatira informeren en ze zullen voor hem instaan. Velen kunnen getuigen van zijn eerlijkheid. Daar ben ik zeker van. En toch getuigt dit, de magistraat wapperde met de boekrol, van zijn oneerlijkheid. Uw vaders zegel tegen het woord van zijn vrienden. Wie denkt u dat ik moet geloven? De waarheid. De waarheid is dat een geëerde Romeinse weduwe op hem vertrouwd heeft en in goed vertrouwen zijn partner is geworden. Hij meende misbruik te maken van een hulpeloze vrouw zonder te beseffen dat ze slimmer was dan hij. De magistraat stak een vinger naar Lydia uit. U bent de dochter van een dief. Door zijn daden heeft uw vader uw leven net zozeer verwoest als zijn eigen. Uw eer is in stukken gevallen. Uw leven is verwoest. Straks zal ik uw vader een formele straf opleggen. Maar hij moet weten dat zijn ergste straf uw lot is. Geen man zal nu met u trouwen. Niemand zal u willen hebben. U zult geen kinderen krijgen, geen vrienden, geen huis. U zult als een verschoppeling worden beschouwd. Eumenes wankelde, alsof hij tegen de borst werd geschopt. De magistraat keek hem met bloed doorlopen, pafferige ogen aan. Ik zie dat u begint te begrijpen wat ik bedoel. U hebt meer dan uw eigen leven verknoeid. Hoor nu uw straf aan. Onder andere omstandigheden zou ik u veroordelen tot zware dwangarbeid voor de rest van uw leven. Mevrouw Dione heeft echter gevraagd uw genade te tonen. Het komt door haar onberispelijke karakter dat ze u ondanks uw schandelijke gedrag geen kwaadwilligheid betoont. In plaats van wat u verdient zult u een mildere straf ontvangen. Uw bezit wordt u ontnomen en een deel daarvan wordt aan uw slachtoffer gegeven als vergoeding. Omdat zij om clementie voor u heeft gevraagd. Laten we de straf van een zware arbeid in een mijn varen en nemen we genoegen met een geesteling. Dertig slagen. Laat het een les voor u zijn, mocht u weer in de verleiding komen, om oneerlijk te zijn. Na de gezeling bent u vrij om te gaan. Maar u mag niet terugkeren naar uw vroegere werkplaats of woning. Alles wat u vroeger bezat, is nu verbeurd. Dertig slagen! Lydia dacht dat ze het had uitgeschreeuwd, maar er kwam slechts een kreun over haar lippen. Een jongere man kon sterven aan zo'n vrede geeseling. Hoe kon iemand van haar vaders leeftijd dat geweld overleven... De soldaat die Eumenes had gearresteerd kwam aanlopen om hem mee te nemen. Hij boog zich naar haar toe en fluisterde in haar oor. Niet bang, zijn meisje. Ik zal hem sparen. Geen gebroken botten, alleen een paar bloederige littekens. Over een maand is hij weer zo goed als nieuw. Er was geen tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe verschrikking. Onmiddellijk... Na zijn audiëntie bij de magistraat werd Eumenes naar de binnenplaats gebracht om zijn afranseling te krijgen. Lydia volgde, volkomen in verwarring. Hun wereld was binnen een paar dagen, een paar uur zelfs, aan gruzlementen geslagen. En het was alsof haar ziel deze vreselijke smart niet kon bijhouden. Ze had zich nog nooit zo alleen gevoeld. Er was geen mens of God die haar of haar vader kon helpen. Ze waren door iedereen in de steek gelaten. Hoofdstuk 16 Wanneer je de honger geschenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Jezaja, hoofdstuk 58, vers 10 Lydia had nog nooit een man gegezeld zien worden. De aanblik van het vlagrum in de vuist van de soldaat deed haar naar adem happen. Het was geen gewone zweep. Hij was kort en bestond uit drie dikke leren repen. In het leer waren met een reeks knopen kleine stukjes metaal vastgezet. Lood dacht ze. De loodstukjes hadden scherpe randen, en toen ze er vol hulpeloos afgrijzen naar keek, zag ze dat sommige niet alleen aangekookt waren met roest, maar ook met geronnen bloed en vel van een ander slachtoffer dat niet verwijderd was na een vorige gezeling. Eumenes Tunica werd van zijn rug gescheurd en zijn handen werden aan een paal vastgebonden op de binnenplaats van de magistratuur. De soldaat, die Lydia had beloofd hem niet te hard te slaan, stapte naar voren en spande zijn rechterhand om het handvat van de flagrum. Hij gaf Lydia een knipoog hief zijn arm in een boog en liet hem met een krachtige beweging neerkomen. Het leer floot door de lucht. Haar vader schreeuwde. Lydia slikte krampachtig. Drie vage rode strepen verschenen op zijn huid. Weer een slag, gevolgd door een nieuwe. Eumenes schreeuwde tot hij schor was. Bij de vijftiende slag begon hij overvloedig te bloeden. Repenvlees scheurde van zijn rug en achterste. De zweep bleef neerkomen, reizen en neerkomen. Lydia draaide zich om en braakte op de stenen. Het geluid van het lijden van haar vader, van de vlagrum die door de lucht vloot, kletste en verscheurde en daarna weer door de lucht vloot, bereikte haar nog toen ze gebukt en misselijk stond te sidderen van afgrijzen. Ze dwong zichzelf diep adem te halen. Ze moest sterk en flink blijven voor haar vader. Straks was de gezeling afgelopen. Ze moest zich beheersen en een kaar laten komen en een arts. Uitzinnig keek ze de binnenplaats rond. Een jongetje dat boodschappen deed voor de soldaat zat tegen de muur rozijnen te eten. Lydia wenkte hem. Ze gaf hem een paar koperen munten en zei, Haal een kar en een voorman voor me. Elke kar is goed, begrijp je? Doe het snel, dan krijg je nog meer munten als je terugkomt. De schemering was gevallen toen het eindloze geestelen ophield. De soldaat, die Eumenes had geslagen, masseerde zijn nek en schouders alsof ze pijnlijk waren van het harde werken. Ze kon hem wel in zijn gezicht spugen. Ze wilde zijn vlees horen scheuren, zoals ze dat van haar vader had horen scheuren. Maar ze spande zich in om kalm te blijven. Hij zag haar staan en wenkte een paar van zijn mannen om haar vader los te maken. Zie je? Ik zei toch dat het niet al te erg zou zijn, zei hij met een grijns, de gele tanden met een bruine rand onthulde. Lydia knikte. Mijn dank, zei ze met bevroren lippen. Ze kon het zich niet permitteren om een vijand van hem te maken. Ze viel naast haar vader op haar knieën en raakte zijn arm aan. Hij kreunde zacht. Ze hadden hem op zijn buik laten vallen en zijn gezicht was naar haar toegekeerd. Ze zag dat hij overvloedig zweette en dat zijn huid een vreemde grijze kleur had gekregen, als houtas die overblijft na een heet vuur. Dorst, zei hij schor. Lydia haaste zich naar de soldaat. Alstublieft, hebt u wat water? Hij knikte naar een grote lemenkruik aan het verste eind van de binnenplaats. Lydia rende erheen. Er stond gelukkig en schepbeker naast de kruik. Ze vulde hem met water. Het was warm van de zon. Met haar vinger veegde ze over het oppervlak om een paar verdronken insecten te verwijderen. Hunkerend dacht ze aan het koele, frisse water in hun bron. Nee, niet meer hun bron. Ze duwde de gedachte weg en haaste zich terug naar haar vader om zijn lijden te verzachten. Hij kermde toen ze zijn hoofd zachtjes optilde uit de aarde, hoog genoeg om het water in zijn mond te brengen. Het meeste werd vermorst, maar het lukte hem een paar slokken te nemen. Ze drong aan en gaf hem meer. Hij begon te rillen en hevig te sidderen. Eerst dacht ze dat het door de geesteling kwam. Toen herkende ze de veelzeggende signalen. Niet nu, dacht ze wanhopig toen hij het bewustzijn verloor. Zijn armen en benen schokten krampachtig. Ze vond de reep verhard leer die ze voor zulke gelegenheden altijd bij zich droeg in haar centuur en drukte die stevig in zijn mond om zijn tong naar beneden te houden zodat hij er niet opbeet en zich verwondde terwijl hij vocht tegen zijn oude tegenstander. De aanval duurde niet lang, ze duurde nooit lang. Binnen enkele ogenblikken was het voorbij. Naderhand bleef hij bewusteloos liggen. Twee keer gefolterd, een keer met de Romeinse zweep en opnieuw door zijn oude ziekte. De jongen arriveerde met een boer en zijn kar. Een deel van de kar was gevuld met stro. De enige vriendelijkheid die ze in de loop van deze dag had ervaren een beetje zachtheid, om Eumenes te ondersteunen. Hij lag op zijn buik. Zijn bloed stolde in hartverscheurende strepen die zijn wonden openscheurden en vliegen aantrokken. Lydia kon zijn mantel niet eens over hem heen leggen. De wol was zacht, maar schuurde over zijn gefolterde lichaam, zodat hij het uitschreeuwde van de pijn. Ze waren nog een eind van de herberg, toen Lydia de boer vroeg de hoeven van zijn ezel te controleren. Het dier liet de kar te veel schokken, zei ze. De oude man rolde met zijn ogen, maar de aanblik van een munt maakte hem welwillend. Hij stopte langs de kant van de weg en bukte zich naar zijn ezel. Op dat moment stopte een andere man in een kleinere kar om te vragen of hij kon helpen. Een mantel bedekte zijn gezicht dat hoe dan ook niet herkenbaar zou zijn geweest in de vallende avond. Hij bleef enkele ogenblikken staan terwijl Lydia van de kar klom om de boer aanwijzingen te geven. Toen reed hij weg alsof hij het wachten moe was. Na enkele ogenblikken van verhitte discussie zei de boer tegen Lydia dat er niets mis was met de ezel en met een laatste grom nam hij weer plaats op de wiebelige kar. Tegen de tijd dat hij haar afzette op de open markt, was het pikken donker. De boer krabde in zijn dunne haar en porde in het stro in de kar op zoek naar een vermiste man. Hij wist zeker dat hij twee passagiers had meegenomen, maar er was er maar één uitgestapt. Hoe iemand die zo ziek was, Als een gegezelde misdadiger uit de kar kon zijn gesprongen en weggevlucht was, was hem een raadsel. Hij haalde zijn schouders op en stopte zijn munten veilig in zijn centuur. Voorzichtig haaste Lydia zich heimelijk terug naar de herberg van meester Arthreus. Ze liep door de bochtige stegen en donkere paadjes om er zeker van te zijn dat niemand haar volgde. Ze werd niet gevolgd. Maar in het waarschijnlijke geval dat Dione later informatie zou inwinnen, zou het spoor haar naar niemand anders leiden dan naar een oude boer die zijn eenzame passagier op de markt had afgezet. Eumenes was simpelweg verdwenen. Hoe gaat het met hem? vroeg zijn meester Artreus zodra ze was aangekomen. Hij ligt in je kamer te rusten, zei Artreus. Arme man. Bedankt voor uw hulp, zei Lydia. Haar gezicht was een bevroren masker. Toen mijn vrouw stierf, is je vader me te hulp geschoten. Van verdriet was ik in de war geraakt. Ik kon de herberg amper runnen en het kon me weinig schelen of ik hem kwijtgeraakte. Met zijn eigen geld heeft Eumenes een beheerder aangenomen die de leiding op zich nam totdat ik weer tot mezelf kwam. Als hij er niet was geweest, was ik naast mijn geliefde vrouw ook de herberg kwijtgeraakt. Hij hield me vast als ik huilde en heeft heel wat lange nachten bij me gezeten. Ik heb mijn hele leven geen betere vriend gehad. Jullie zijn hier veilig, zolang als het nodig is. Ik zal jullie alle hulp geven die ik kan. Dat wist ik niet. Ja, je vader is niet het soort man dat met zijn goede daden te koop loopt. Het duurde een hele dag voordat Eumenes voldoende hersteld was om een paar woorden achter elkaar te zeggen. Hoe wist je dat ik geïzeld zou worden gisteren?» vroeg hij met een zwakke stem. «Dat wist ik niet?» Lydia stopte met het vlechten van haar haar. «Waarom stond treus dan te wachten...» voor de gevangenispoort we wisten niet welk lot u wachtte maar het leek mij beter dat meester artreus bij de hand was hoewel uit het zicht als u voor de magistraat kwam jullie dachten zeker dat ik als slaaf verkocht zou worden en waren van plan om het te ontvoeren van het transport waarop ik werd gesteld Lydia haalde haar schouders op en deed geen moeite om het te ontkennen. Hij kende haar te goed. Zoals ik al zei, we wisten niet welke straf de magistraat u zou opleggen. We wilden voorbereid zijn. Een stommer idee is niet te bedenken. Ze zouden artreus en jou gearresteerd hebben, als jullie zo'n dwaasheid hadden uitgehaald. Dat had mij ook niet geholpen, als jullie tweeën. Omwille van mij in de gevangenis waren beland. Lydia maakte een kalmerend gebaar. Er is uiteindelijk niets van gekomen. Van waar die tweede kar? Omdat ik niet wilde dat Ione te weten kwam waar we verblijven. Zowel om meester Artreus tegen haar gift te beschermen als om u. Als ze ontdekt dat u haar voor schut hebt gezet, zal ze u niet met rust laten, voordat ze uw purper heeft. Hoe heb je het gedaan? Ik was maar half bij bewustzijn tijdens de afgrijzelijke rit. Ik zei dat die boer ons moest afzetten op de markt en toen heb ik onze kar onderweg met het smoesje laten stoppen. Toen de boer druk bezig was met zijn ezel, wenkte ik meester Artreus, dat hij ons in moest halen. Het was maar een ogenblikje werk om u in zijn kaart te leggen. Misschien moet je stoppen met werken voor mij. Er is een talent aan je verloren gegaan. Als spion voor de keizer. Lydia glimlachte bitter. Ik denk dat Dione jone uw ongelijk heeft bewezen. Ze heeft me maanden achter elkaar voor de gek gehouden. Ik heb haar nooit aardig of grootmoedig gevonden. Maar het is niet bij me opgekomen dat ze een dievegge was. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood: het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer.